0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。那今天我们是特别的单集，因为我现在人是住在台湾高雄的一个背包客旅店。对，那以往这是大家一起住的地方。那我会尽可能压低我的声量，因为这个是他们公开的场合。原本今天是不想录制啦，但是难得在就是没有女儿的打扰之下，然后也自己在一个我觉得。风景还不错的地方，那这个、欸、背包客旅店跟大家解释一下、啊，它就是一个呃大家一起睡大通铺的概念。然后以往我在海外跟在比较偏向的地方注重这种背包客旅店的时候，都会跟大家一起聊聊天、交朋友。但今天在都市区好像大家比较没有这种氛围。我今天是来出差的，今天早上到海洋大学去做。演讲我、啊、就得、是、现在的高科大然后下午到冈商就业，哎，商文化中心，对，旁边的民众应该这里应该没有民众会听我的节目，嘿，为、哎、背包客旅店大部分人的人的年纪是比较小的，那现场就有几个人在在这边啊。哈、哦，就是让大家体验一下，因为我我认为我的节目做的还蛮入世的，然后也做的还蛮。蛮自在的，那我跟大家分享我的生活点点滴滴，也希望大家可以喜欢。好，那我们要进入今天的正題正题喽。今天的题目、哦、是，会<笑>、哦、有时候会有大家的声音，希望大家可以容忍一下。今天的节目是《鬼灭之刃學》学机啊规划的这个 EP 哦，这个带状系列来到第四集。我们的题目叫做《强大的理由》哦。那呃，今天的这个节目我也分成几个小的段落来跟大家分享。但我不知道大家有没有发现，在《鬼灭之刃》这部漫画当中啊，就是每一个人都在不知不觉地变强大。每一部漫画基本上都有这种功能啊，你没有看到任何一部漫画的主角是越来越退步的嘛？几乎没有吧，对吧？那就像最近看鲁路飞，鲁夫，鲁夫也是突然觉醒了他的果实，突然变尼卡，这也蛮蛮蛮鬼扯的。但你从来都不会看过任何一个漫画的这个主角是越来越差劲的，应该是不会遇到这种状况。所以呢，我希望让大家知道，就是从《鬼灭之刃》这个漫画里面找到我们强大的理由，还有找到这个漫画里面每个人强大的原因哦、喔。所以第一点要先跟大家讲哦、喔，伤害彼此是必然。在你成为强大的这个过程，跟你想要强大的这个原因还有理由，你要知道，一定会在你的成长过程当中伤害彼此。而这个彼此哦，包含你的好朋友，也包含你的这个敌人。为什么呢？其实都是因为我们不够强大，我们才会觉得有必要伤害别人来进步。那也是因为不够强大，我们才会觉得自己被伤害。很有趣吧？<笑>因为觉得自己不够强大，才会觉得自己被伤害啊。那如果你觉得被伤害了以后，你想要保护自己、捍卫自己，或者保护他人，你才会开始变得更努力嘛。那如果在自己足够有能力的状况之下，我们就不会需要去伤害别人，就可以保护自己了。所以在这个过程当中，我希望大家知道，伤害彼此而让自己更强大的。理由其实不应该存在，但是往往都是因为我们不够强大，才认为需要只是跟别人竞争哦。那我们举这个漫画里面的例子是这个样子哦，炭治啊是不是杀死的无产，对吧？好、哦，那他杀死的无产的目的是什么？是为了保护别人。那你说在这里面的设定其实是这样的、哦，就是如果你从佛学的角度来看，呃，整部的。创作里面主角是炭治郎，所以在炭治郎的目标，他是希望让人可以安居乐业；而从无产的角度出发，无产是希望大家都可以，就是让弱者消失，让所有有能力变成鬼的人来统治世界。两个人的角度都没有错，那他们两个都有非常明确的目标，因此才会需要变得更强大。从某个角度来说，炭治郎杀鬼是为了保护人。那无产杀人也是为了扩张他的势力，跟让更多鬼可以加入他的家族啊。所以在这个过程当中，我会一直看到伤害彼此这件事情，从佛学的角度出发是不合理的。但是如果站在我们每个人的立场不一样，我们都可以在不同的立场找到共共同的可能性。所以，我们也不一定要伤害彼此才有办法进步啊。理解吧，像碳之狼不一定要杀死无惨嘛，我们可以跟他谈条件，看到怎么做。但是，在漫画里面就就说这是不可能的事情哦，所以要强大一定要有理由。那如果你要强大的第一个理由就是伤害彼此是必然的，如果你没有被彼此伤害，你也找不到你强大的理由，很有趣吧？所以，当你足够强大了，就不会觉得自己会被伤害。那当你。足够强大了，你就会觉得我们也不必要去伤害他人。那这这边我们可以再看哦，如果立场不一样，我们根本就不需要去杀害他人。比如说在《鬼灭之刃》里面，有很多杀鬼，哎，鬼杀队的成员其实是很孬的，但是我们也没有因为他们的弱小就欺负他，他自然会陪着他们成长。可是无产就会杀死他们哦，或者是他会直接把血衣做在他身上。然后告诉他，哎、欸，这个你不变强就是死掉啊！那我只能讲说，你要变成鬼的这个过程，是不是也被伤害了呢？那他自然要成长的过程，是不是也被伤害了呢？他的妈妈如果没有，他如果没有惨遭灭口，他也不会变得更强大、哦。所以你看到每个人强大的背后、哦，吼，都会发现他其实是被伤害过的，他才会有理由来强大。所以很多人都以为我们变得更强大，只是要保护自己，其实不是这么一回事哦。不是这么一回事哦，我们都是为了要保护他人，才能够变得更强大的。甚至放大来说，人类本来就是一个物种，我们根本就没有必要互相伤害，不觉得很奇怪吗？我们是同个类型的生物，为什么要残害彼此呢？你会看到小狗打架，但你不会看到小狗杀死小狗吧？那杀人的事件有没有很频繁？其实有啊，我们这个这个机制其实很诡异哦。没有比较，其实也就没有竞争。那有竞争的状况之下，我们就会投入，在投入的过程，我们就会造成伤害。哦，我知道这样讲讲起来，大家可能觉得很难理解哦。从本质上来讲，我们要变得强大的过程，根本就不需要伤害彼此。哦，就比如说，很多人说我要变得更强大，我要占地盘了、哦，我是黑社会，我是黑道，我要我要这个雨露祥敏。那这个想法就是错的。如果换个逻辑讲，是我们这个地方没有黑道，只有正统的武装部队，我们保护地方的人民，让他们跟我们一起安居乐业，那就不需要伤害别人啊。有人就会问，那如果其他国、其他领域的人攻打过来该怎么办？一起谈嘛，反正资源有限，没有错啊。但只要每个人的条件都谈妥了，那根本就没有必要互相伤害。可是放在我们现在的生活里面，你会发现这很诡异哦。我们每个人都认为自己在职场上竞争。现在有个名词叫做什么“安静离职”啊，好像是我们找工作都能跟别人抢饭碗。其实换一个角度想，这个这个世界上的工作也不能讲一个萝卜一个坑，但是工作永远都是做不完的。那就会有很多人因为要求职而产生的奇怪的想法，是我好像会输给别人，所以很多人会变成是不甘心而让自己变得强大。那这个想法就很错误啊！不甘心而让自己变得强大，在这部剧里面谁有这样子的状况？每一个鬼都是这样，失败了，不服输，放不下，成为鬼，所以他们都是用伤害彼此来成长的。你看哪一个鬼不是伤害很多人才成长到现在？可是在整个杀鬼队里面，这里面的人是不会互相伤害的、哦。仔细看看，因为这这一部剧哦，这一部漫画。他的需求跟他的想要是让大家了解什么叫做和善的世界，什么叫没有恶的世界，什么叫做这个人人都可以是伙伴，跟个体心理学的角度很接近。所以仔仔细看几个主人公哦，他们在成长的道路之上没有互相伤害，但是呢，他们是一个一个一起被伤害啊，所以他们会成长啊。每一次炭治郎、善逸跟猪头他们变得更强，都是因为杀死的某个鬼。哦，或者是被某个人打到半死之后回来修炼，突然就变强了。因此，在现实的社会当中跟职场里面，我们很难做到不伤害彼此而成长。所以我今天去演讲的时候，这感触就特别深哦。有一个学生就问我说：“老师，那我私底下问你问题，你回答我们是，你我们是不收费的吗？”我说：“不收费啊，为什么要收费？”他说：“那你不觉得其他收费老师就占你便宜吗？”哎，你如果从这个角度出发，假设你是炭治然、三亿跟猪头，哦，那炭治然的立场虽然是为了妈妈，但他是希望每个人都可以平安。三亿跟猪头也都一样，还有大哥也是啊，炼狱上也是这个样子嘛，因为他们想要保护别人，所以也会在很多地方付出不必要的代价，但他们愿意。所以在他们的世界里面，我们没有互相伤害的立场，我们只需要去伤害这个鬼。哦，伤害跟你立场不同的人，可是回归到根本了、喔，如果可以像每个人都跟猪市一样，或者跟米豆子一样，可以透过各种方式压抑他们杀人的念头，那或许他们就不用互相伤害了，也可以慢慢成长嘛、啊。所以在这个漫画里面的设定机制很怪哦、喔，好像人就可以透过爱成长，而所有的鬼都要透过伤害别人才能够成长，这在我们的现实社会里面的逻辑也是差不多的。我们说这是个人吃人的世界，然后有很多人是踩着别人的尸骨成长的，那当然也有也有很多人是本着良善的本意来追求他的目标。那如果放在我的生活工作里面呢？你我要大家先扪心自问哦，面对职场的成长，面对职场的竞争，你是属于鬼那一派的，还是属于鬼杀队那一派的？鬼那一派就是我会，我认为我要干掉人家哦，比如说做业务，就是我要抢别人的业绩，然后我要露乳沟去抢别人的客户，这个就是鬼的立场，我要伤害彼此。而从碳市场跟商业还有猪头的角度出发是，呃，我们做业务没有关系，因为市场很大，所以你进步了，我也会进步，我们一起进步了之后，我们可以一起把人民一一起把群众服务好。又或者是我可以跟团队里面的人，就算我的公司的人赚了我的业绩，也还是我公司赚到了钱。所以在这样子的道路上，我们就可以互相扶持，慢慢往前走。那你不妨问一问哦，你在你自己的职场的竞争里面，还有你在你自己的生活跟你的这个成长的路径，你比较偏向于哪一种呢？我认为我现在是比较偏向于鬼杀队这一派，因为我的成长不需要再伤害别人了。所以心胸放的很宽大，那你要去想，你有看过炭自然》跟鬼合作吗？跟诸事》嘛？跟御史啊？嘛？然后还有跟米豆子嘛？但你没有看过鬼跟人合作啊？懂那个意思吧？所以当你心胸放大之后，你就会发现你会自然而然的变得强大。然后你要知道，人要变得强大，还有一个理由就是你一定要有目标。如果你没有目标的成长啊，就不会成长了。就很像在这个剧里面的这个路人王，如果叫春天》的嘛，那干了十几年都还是在那个最低阶的底层啊，因为他没有强大的理由，没有想要保护的人，没有长远的目标，那想要成为柱的人一进来都会想说我要成为柱。你仔细观察这部剧每个鬼杀队的成员哦、喔，他只要说我想要成为柱的人，最后都会成为柱，不管他的能力再差，所以。这个就很像是一种因果论嘛，先有结果才有原因哦，就刚好跟我们的个体心理学的立场是完全一模一样的。有的人说哈，现在在我们的直播现场有人说，其实我们都很想要像鬼杀队一样大方的付出，可是大家都很偏向鬼这一派。回归到根本啊，在前面的带状课程里面我就有提过，如果有机会可以当鬼，我也愿意啊，这是一个捷径哎、欸。我的生命如果没有终点，代表我追求的理想也不会有结束的一天。我就可以不用那么急着在这么年轻去读《论语》、去读《史记》、去读《春秋》、去读个体心理学。我可以那慢慢的读，然后观察这个世界的日出日落，然后观察这个大陆的起起伏伏，甚至是人类全部死光了也无所谓，反正我还活着。我等下一批文明的出现，是人都想当鬼的，因为当鬼比较轻松。但真的比较轻松嘛？你仔细观察每一个鬼的那个面部的表情的刻画，都不是真的满足哎、欸，对吧？我们讲一个最经典的案例哦、喔，就是那个被蝴蝶忍杀死的那一个上悬二还是三吧，忘记了，很喜欢吃小朋友跟女人的那一个人啊，他笑起来很和善，然后他是某个宗教的头头，他给这些人慰藉，可是那个笑真的满足吗？他心里面是很险恶这些人的、喔。所以从鬼的角度出发，这一群人是没有伙伴意识的，他们想到的只有自己啊。所以，在成长的过程，要有目标，也要为了别人而成长。然后接下来要讲的是，我们刚刚讲的是肉体上跟技术上的成长，接下来讲一讲心灵层面的成长哦。这个强大的理由是什么呢？你一定要很常被误会跟错误啊，你要很常的犯错跟被误会，你才会成长。每一个人呢、啊，都是在错误中跟误会中成长。那随着你受到的挫败越多，很多人就讲你对这个社会会越不信任。但是其实挫败越多，你越会知道自己的心理容量有多深。碳治郎带祢豆子一开始到这个，到这个产屋夫大人家的时候，这十二个柱没有多少人是支持他的。而碳治郎一步一步的证明自己，而最后发现碳治郎就是改变这个时代的人。所以说真的，每个人都想要当自己生命故事中的主角，但是我们都很难是这个世界的中心，哦，就比比如说，呃，在这个春天的角度出发，春天也是自己世界的主角，那在弥豆子的角度出发，弥豆子也是自己世界的主角嘛，对吧？所以你想要成为什么样子，你关注在什么地方，你都可以让自己活成这个世界的中心。可是如果你很擅长于在目标里面找到自己错误进行修正，那你就会成为这个世界的中心点，会成为影响这个世界的人。就像最后一集里面大家说，探自然这个少年改变了鬼杀队的命运，因为他的出现，所以让很多剑士觉醒的版本，而他就是改变这个世代的人啊。那你有想跟他一样吗？如果没有，你干嘛变得那么强大呢？对吧？接下来跟大家谈一谈哦、喔。为什么我们要非得跟别人不一样？那这些人有什么苦衷？叹自然开心吗？他，我记得他有说过，他在被那个无限列车篇的时候，被上上弦一把他们拖进梦境的时候，他曾经说过：“说如果一切都没有发生，这该多美好。”他变得那么强大，很多人羡慕他，但实际上他根本就不想要这么强大，因为如果不是为了把他的妹妹变回原样，他那么辛苦做什么？所以，当我们看到每个人强大的背后，你都要知道那个理由吼、哦，都是有不得已的苦衷啊。就像我自己啊、哦，我我看《鬼灭之刃》会特别有感触的原因，是因为自己是儒家子弟，又、就是佛门弟子，所以我也有非常明确的目标。那儒家跟佛学都是需要有被伤害过的人，才有办法去理解他的一门学派。那个体心理学就不用那么辛苦嘛，因为个体心理学它毕竟是入门的一种。一种入门的学问那以我自己来讲啊，有的人说哇，你真的很大度哎，面对这么多事情，然后你现在还可以这么的看得开。说真的，如果可以的话，我还是希望自己可以不出车祸，然后开开心心的跟我的前妻开一间咖啡厅，以身以以身以这个健全的身体，在这个世界的小角落里面，默默过我自己想过的生活。可是现在的我已经经历了这么多事情了，投资然后被骗，然后去南宁逃回来，然后又这个开咖啡厅又倒掉，然后又经历了婚姻的一些小小的变化。那大家说哇难难怪你会这么放得下。可是真的要我从头选选一次的话，我并没有真的那么想要变成别人眼中强大的人。所以有时候人吼会变得强大，或是对事情有执念的，也都是被逼迫的。所以啊，最后跟大家分享一个观念哦，这个讲完就要做结论哦。为什么要强大？还有强大的定义是什么？听清楚了、哦。如果你跟一个人有共同的目的，他的功能很强，那才叫强大。如果你跟一个人没有共同的目的，但是他很厉害，你不会觉得他强大，你会觉得他是一个非常大的麻烦。这样能够理解吧？那你要如何定义自己的强大，跟如何找到愿意跟你陪陪你一起成长的人？你们要有一起共同的目标。那在成长的路上，基本上有伙伴的话，你会过得更轻松一些。那以我自己的逻辑出发，目前在教育这条行业上面，我认为我有伙伴，但他们不是百分之百认同我的想法。那因此，我也在慢慢修正自己的认知跟标准了、啊。以前我都会觉得所有的老师、生涯规划老师跟心理师，只要方法跟李根熙不一样，那就是非我族类，其心必异。<笑>那现在的想法慢慢修正了啊。我觉得，呃，随着被伤害的机会变高了，如果现在出现有人在网络上批评我，或者是在这个公开的场合就是评论我的不是的时候，我也不会像以前这么急着跳脚跟去证明他，我只会说，嗯，可能大家立场不一样吧。那当我们开始不会反击跟伤害别人的时候，其实人家才会认为你是真正的强大，了解吗？好，那最后帮大家做个结论哦，就以。以这个逻辑来帮大家做这一集的收尾哦。你如果觉得自己很怯懦，或者是觉得自己很没用，或者是觉得自己很弱小，你要告诉你自己呀、啊，这是开心的事情，因为你没有强大的理由，没有被伤害啊，你强大干嘛？对吧？又或许是你选择了被伤害这一条路，因此你不需要强大，只要你不想进步。就是因为没有人逼你，你说老师，这不是违反你的这个论点吧？你不是说你想要什么可以自己做选择吗？这个世界很有趣哦，风往哪边吹，我们就得往哪边倒。有回去俗话说得很好嘛，年轻的时候我以为我是风，老了之后才发现我是草。所以学个体心理学跟佛学，还要看这个《鬼灭之刃》，你要有个想法，你要有个逻辑哦。表面上好像是我们自己做选择了，其实哦，这是一个不可逆的趋向性。什么叫趋向性呢？只要是人，我们都会不知不觉的对有能力的人、跟愿意付出的人、跟积极的人产生爱慕感。嗯，那这就是我们说到最后，我们都得强大的原因。有点听不懂哦，我解释一下。我们都会不自觉的喜欢运动员，我们都会不自觉的喜欢优秀的人。那这些人为什么要变得那么优秀？因为心中有使命感。好、哦，那这种使命感又分成大我跟小我。小我是什么意思呢？我努力是为了让我自己过得更好，或让我让我的家人过得更好。以金刚经的角度来讲，这個、叫我相、人相跟众生相。哦，那如果我的努力是为了让全人类好，那这个就会变成是摆脱我相、人相、众生相跟受者相。那我相是什么呢？只在意我自己。人相是什么呢？只在意我我周遭的人。那众生是什么呢？我只在意所有的人类。那受者像是什么呢？我修为跟我强大，跟我行善施德，是为了长命百岁。那只要你的行善修为跟成长不是为了这些东西，就会变成大我了。每个人之所以会变得更进步，都是希望自己可以被大家尊重，然后在社会当中是有价值的。这样能够理解吗？恰巧跟个体心理学的这个逻辑是一模一样的。在个体心理学当中，人之所有价值，就是因为我们能够被社会利用，然后社会社会也愿意给予我们尊重，这个才会形成一个善的循环。那一个人的价值来自于你可以贡献给社会多少，以及你有多少被利用的,的真实的能力，这就是你的价值啦。所以，当你对全人类有有使命感的时候，哪怕你做的是一个清道夫，你也会想着说：“我把这个路上的。”脏东西清理掉，跌倒的人就会变少了。那某种程度上来讲，你也是强大的人。别人扫地可能随随便便，但你会用心的把每个角落都打理好，这个才是我们真正强大的理由。都是为了别人啊！不要以为一定要互相伤害才能够成长啊！然后呢，如果你能够被立场不一样的人伤害，在过程当中被误会、被骗，你就会慢慢成长。所以，如果你不不强大，代表你没有理由、没有目标。但如果你想要强大，就要知道都是为了保护更多人，都是为了让这个世界更好。很玄吧？<笑>我们讲《毁灭之刃》，那你这样子去体会一下，就会知道这部漫画要陈述的内容是相当高深。那也希望大家如果喜欢的话，因为毕竟这个是一个附加的带状节目，那是希望大家可以跟我一起好好的学习个体心理学跟。佛学还有儒学，好，那佛学我现在还不会开始做的原因，是因为我觉得还没有很透彻。那么关于儒学跟个体心理学呢，也欢迎大家可以追踪我的这个阿德勒谈人性、自卑与超越，还有这个被讨厌的勇气，以及现在的稀说《伦理的部分的带状节目。那希望大家喜欢，也希望大家在我们的节目当中可以学到一点点对自己人生有帮助的事情。哎、欸，中心校花来留言了，嗨，嗨嗨嗨，你好好久不见。好，以上就这集全部的内容喽，希望大家喜欢。那可能这一集音质会比较差，因为是在一个公开的场合里面录制的，那会听到一些杂音，那就让大家体会一下吧。所以说节目一定要在录音室里面录呢呵呵？只要节目，哎、欸，只要这个内容扎实，然后听得不会太难过，那自然，然后有内涵。当然，在什么地方录都可以啊。啊，那也谢谢大家今天的喜欢，然后也谢谢大家愿意听我的节目。那本节目呢也接受各种不同的赞助，不管在世界上世界上哪个角落，我都有办法伸出账户让你赞助我。所以呃，想要赞助我的朋友，可以在各个不同的平台 ，Google 或者是这个 Podcast，Apple Podcast，Spotify，IG 或者 Facebook， 搜寻我的名字都可以找到我。我的名字叫李庚希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。那大陆地区的粉丝朋友呢，就如果要捐款或者是跟我聊一聊的话，可以加入我的微信，我的微信是 B 5幺5二零零幺，好，我爱你们，感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。